0: la decadencia del amor en, la, en el exceso de narcisismo el lich líbido cuando leíamos a Jung cuando leíamos a Freud vemos que el líbido es todo lo que compele a los impulsos sexuales ¿sí o no? sí, ese es el líbido lo que pasa ahora y ahí está lo lindo de la pornocracia del término pornocracia es que todo se suscribe a satisfacer mis deseos y nosotros creemos todavía que es amor hay alguien, alguien se va hoy en el trole, y se sube al trole con emociones, que nos, le oyó al Jimmy, le oyó al Samuel, están impactadazos y le ven a una man por ahí, y estéticamente, o le ven a un man por ahí como el de las sombras de Grey, así todo tuco, bien parecido, todo chévere, y se enamoran, y el sentimiento, y la, la panza, y toda la cosa, y, y como en la canción de Lamont Laferte, nos vimos en el metro, y un beso desenfrenado, ¿es que sé cuánto, ¡paz, locos! Se enamoran. Dos, tres meses se les acaba ese sentimiento, ¿qué pasa? Topes Pana, Topes López, eso es amor. Ustedes lo han dicho, no yo. Y el, la pornografía es el exceso de ese impulso que me satisface a mí desde mi narcisismo, desde mi ich líbido, y al otro le cosifica. Entonces el otro es ojazos, linda nariz y linda barba, el lindo. Y listo, no es el pana que tiene sus defectos, que tiene sus virtudes y que me puede acompañar en la vida y aquí te, te cuento un testimonio sí, es, es testimonio de vida la Fer llegó en momentos de mi vida donde nadie, aún yo, me quería y esa man pudo ver en mí a alguien diferente a esa, porque esa era perfección total, según yo ahora ya lo estoy repensando ahora estoy deconstruyendo eso no, mentira y entonces, la man entró en una relación de dar, no porque me des algo, aunque después ya fue diferente, no. Dar es dar, como Fito país. <risa> en una relación de construir juntos. Y todos los días, podemos vernos que nos engordamos, que nos ponemos viejos, que hay canas, que hay arrugas, cosas feas pero eso es algo que tenemos que sobrellevar porque hay algo más profundo que es una responsabilidad para los otros y lo mismo pasa con los amigos con la gente que está alrededor y me encanta la frase pornocracia porque muestra cómo el porno ha sustituido y nos ha dado acceso a ciertas cosas que lo único que hacen es controlar nuestros eh, deseos y eso en vez de hacernos bien nos hace daño eh, yo muchas veces bromeo con la pornografía y, y bromeo porque es un es un constructo opresor de una sociedad consumista y capitalista aunque sí hay porno de izquierdas lo hay no es que yo lo he visto pero me han contado sí hay pero entonces es ese producto déjame tener mi, mi minuto así como que me doy cuenta
1: el Che y Frida no sé
0: <risa> Frida era una mujer interesante pero entonces es eso y, y para finalizar esta parte hay un texto que me encanta si pueden buscarlo esta noche que mezcla ese, eso que ahora tenemos, porque no es que esté mal también enamorarse o sentir cositas en el estómago, es parte de todo, ¿no es cierto?, es hasta chévere eso, ¿no es cierto?, pero hay un texto que me encanta de Benedetti, La noche de los feos, ¿han escuchado o han leído La noche de los feos?, el conocimiento de la alteridad de esas dos personas que se están amando y reconociendo sus imperfecciones a la luz de la luna es hermoso y no te habla de un... ¿cómo se llama el tipo de las sombras de Grey? Christian Grey. Christian Grey. ¡Ah, por eso es! Miramos, yo no sabía que era... le han puesto el nombre del Señor. Entonces es por eso, es, es un tipo muy perfecto. Y a lo mejor lo que hacemos cuando buscamos perfección es frustrarnos a nosotros mismos y nos negamos a la alteridad. La alteridad está en dejar que el otro venga atópicamente, como decía Sócrates como dice Byul en, ese, en ese texto y permitirnos descubrir nuevas cosas con esa alteridad la sociedad actual está enfocada en el yo mismo no en el otro y eso es lo que nos pasa hacemos cosas para sentirnos bien nosotros el chocolatito en, en diciembre para dar de comer al, al pobrecito es un tema para mí no para ellos si quieres dar buena nota con la gente que no tiene vive en justicia todos los días de tu vida por ahí había un amén. ¿Viste que una de va bien predicando? <risa> Déjense mal a mi pastor. Sí. Lean La noche de los feos. Y si es que después quieren que les pase algunos enlaces que me han dicho que hay por ahí de algunos libros que no tienen derechos, yo les paso. <risa> Estamos en la primera
2: parte. El amor... El amor es una magia, <risa> una simple fantasía.
0: ¡Sí,
2: sí, sí, sí! Como dice un gran poeta latinoamericano, el amor es una magia, una simple fantasía. Ah. ¿Tito sí, el Bambino es? Sí, Tito el Bambino. Salir. El mes pasado cuando hablábamos de Dios, decíamos que Dios es uno de esos conceptos que son tan pero tan difíciles que probablemente si es que dices algo de Dios, por ejemplo Dios es bueno, probablemente le aciertas, pero no es solamente eso, entonces Dios es más de lo que podemos definirle y por ende más de lo que podemos entender, y también puse el ejemplo de que el amor es otro de esos conceptos. Es, ya, no, ya ni siquiera es solo una abstracción, sino que es una meta abstracción porque es el conjunto de diferentes abstracciones, ¿cierto? Entonces, hablar del amor hay que tener cuidado, así como con otros conceptos que son muy grandes, uh, de no confundir el mapa por el terreno ese es un principio filosófico importante una cosa es el mapa y otra cosa es el terreno por más que a través del mapa entendemos el terreno lo que vemos en el mapa es una reducción de la realidad, no contiene todos los detalles, entonces de cierta forma vamos a rascar aquí y dibujar un pequeño mapa acerca de cómo se ve el amor desde diferentes ángulos y para los que son cristianos de años probablemente ya han escuchado como decía Jimmy, el tema de que Uh, el amor no es un sentimiento sino que es una decisión por ejemplo primera de corintios 13 es una oda cristiana al amor ágape uh, si es que han tenido algún pastor que les ha enseñado acerca del amor así sistemáticamente entonces les habrá puesto las tres cuatro cinco palabras que utilizaban los griegos para amor y por eso es que tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos de amor quizás desde un punto de vista cristiano, no va a ser lo que Hollywood entiende por amor o las canciones en la radio entienden por amor o lo que tú tienes con tu chama, no necesariamente. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Bueno, Biblia y filosofía, ¿cómo, cómo se acercan los filósofos al amor? Porque ya entendemos Pablo, por ejemplo, o incluso Jesús. No hay mayor amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Pero los filósofos... Los filósofos son una raza trágica. O sea, son... son, son,
0: son
2: pero es que me, me encanta cómo los filósofos se acercan a todas las demás cosas tan metódicamente, sistemáticamente, intentando dejar totalmente de lado la emoción para realmente llegar al... A una, una máxima de los filósofos es... A los, a, a los hechos no les importan tus sentimientos. ¿Cierto? En otras palabras, a mí como filósofo me importa un pepino si te ofende lo que digo o no. Si yo considero y tengo la capacidad de argumentar que estoy en lo correcto. Porque considero que la verdad es mayor que tus sentimientos. Y yo como filósofo de cierta forma adhiero. Pero cuando los filósofos hablan del amor, son trágicos. Y ahí está Federico Nietzsche, perdidamente enamorado de Salomé y entonces en uno de sus libros dice que las mujeres perfectas son criaturas aún mejores que los hombres perfectos pero aún más raras y entonces la pone como la criatura más sublime que hay y en otros y lo voy a citar a él para que no piensen que estoy hablando yo en otros textos uh, habla cosas como la mujer no es capaz de la amistad porque las mujeres son más o menos como los gatos o los pájaros. O a lo sumo, las mejores vacas.
1: El mismo autor. El
2: mismo autor.
1: deberíamos meter
2: tomates, no. Entonces, obviamente, yo estoy haciendo un ejercicio grave aquí de insultar a la mitad de, del público citando a otro, no porque yo adhiera a estas palabras, sino por el simple hecho de decirlo. Estamos en una sociedad que ya no acepta este tipo de pensamientos, entonces obviamente estoy poniendo en práctica lo que digo de la verdad es más importante que tus sentimientos. Esto no necesariamente es verdad, pero así se acercan ciertos filósofos al tema del amor. ¿Y por qué digo el amor? Porque el filósofo masculino entiende el amor a través de la mujer. Otros filósofos como, como Arthur Schopenhauer tiene un libro que se llama Las mujeres, el amor y la muerte. Entonces, eh, dejan de ser filósofos y se convierten en poetas y poetas trágicos. La generación de los suicidas, básicamente. Entonces, eh, se dedican pierden totalmente la capacidad de acercarse objetivamente al tema, y ya rayan en la locura. Y ahí luego aparecen otros filósofos, por ejemplo el padre del existencialismo, eh, Soren Kierkegaard, que también era cristiano, y pone una frase que uno diría desde el existencialismo donde básicamente la existencia no tiene un propósito inerte o un propósito inherente sino que uno le da él termina diciendo algo como amar a alguien es ver el rostro de Dios y tiene otra frase que dice amar a alguien es enseñarle a amar a Dios y esas son frases profundas. Pero al mismo tiempo tiene otras que también son súper trágicas. O sea, hemos. Son, son hemos. Y, de, y pierden toda esa... Esa cabalidad y sistematicidad que tienen muchos filósofos. Y por eso es que estamos sentados aquí quizás... Y yo honestamente... Y, y aquí hay gente que es mayor a mí, al Jimmy, e incluso a a Rommel y nosotros no somos un grupo juvenil es un tema abierto Biblia y filosofía pero obviamente alguien que es un doctor en filosofía no va a venir a escuchar a tres cristianos que están fingiendo filosofar entonces atraemos a un público que puede como quien dice popularizar uh, el tema y ya está y yo tengo mucho miedo de sentarme aquí y comenzar a hablar del amor a gente que probablemente ya lleva casado dos décadas o tres décadas, o que incluso han estado en varios matrimonios, y yo fingir que tengo algo que decir al respecto. Puedo acercarme desde diferentes posturas, pero yo personalmente, a mis 15 años tuve mi primera novia, creí entender todo, todo, todo acerca del amor, y ahora, 11 años después, siento que estoy totalmente perdido no es cierto mi amorcito totalmente sin saber hacia dónde apuntar y siento que cada decisión basado en ciertos principios que puedo tener acerca del amor la voy a fregar un poco más justamente porque tengo un no cerebro de filósofo pero menos las actitudes o sea tengo tripa de filósofo siento como filósofo entonces le, le, le meto todo este, este pensar algo que es tan sujeto a la pasión. Y por algo se llama la pasión de Cristo. Porque es irracional. No tiene sentido. Pero amar es vivir. Y me encanta lo que habló Jimmy acerca de. ya no le vemos el propósito a sufrir por amor. Pero quizás. Y solo quizás el amor sigue siendo la única cosa por la cual vale la pena seguir sufriendo. Pero, pero, el error de nuestra generación es, aprendimos a amar en colegio, algunos se enamoraron, vacilaron, todo bien, y esa es una fase inicial de ciertos síntomas del amor. El problema es cuando llevas cinco años de casados y sigues pensando que el amor, ese tipo de amor, es un amor maduro. O el amor eh, en su mejor expresión. Así que, al menos para los míos, yo intento, y estoy practicando durísimo, uh, cómo dejar de ser yo el que entiende el amor para aplicarlo sistemáticamente a mi pareja y más bien entender la el estado emocional que se requiere para pensar desde ahí y así crecer hacia algo que sea para nuestra generación y voy a citarme en el video para los que vieron ese video ridículo que hice <risa> 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 luego lo vi y me di cuenta de que muy probablemente no se entendió nada <risa> si te casas entre los 18 y 24 años en los Estados Unidos, tienes un 45% de probabilidad de terminar en divorcio. Ese es el tema. Que te dijera si es que te digo que si te casas tienes miti miti de chances de divorciarte. ¿Te casarías? Si te casas un poco mayor las chances se, se reducen de que te divorcies. Pero...
0: ¿Te mueres
2: así no es como funcionan las estadísticas <risa> um, <risa> um, pero sí creo que existe una epidemia de hacer un mapa acerca del amor que no es el mapa correcto al menos para las relaciones de matrimonio y eso es lo que quiero pensar un poco más allá de la pasión
1: Hace unos días en el, en el Instagram eh, yo había puesto una frase que eh, te quejas de que a tu hija su novio la maltrate pero te olvidas que vos de pequeño le, cuando ella era pequeña le pegabas y le decías que es por amor no sé si es que alguien la vio por ahí pero... Arroba Entonces, <risa> <risa> claro. eh, pensando en lo que dice el Samu de aprender el amor en el colegio yo iría más atrás o sea, ¿qué entendimos como amor en la casa? ¿no? Eh, ¿Qué entendimos como amor dentro de este tema? Y, y es algo que habíamos conversado, el tema del equilibrio, porque ya decía el rommel o sea... Sí, les llevas el chaulafán por responsabilidad, pero la otra persona espera quizá un abrazo. Pero si vos...
0: Eh, ¿Le das el chaulafán de le pues.
1: Pero después también, Matito, pues, o sea... Eh. Eh, la yapa, claro. Entonces hablábamos el tema de que hay un equilibrio, o debe existir como en todo, Thanos. Un perfecto equilibrio. Claro, porque el amor es responsabil... Creo, de hecho, que el amor siempre va a ser responsabilidad, o sea, si algo es del amor es responsabilidad y eso... Eh, apela al tema de la mamá que no se quiere despertar a las 6 de la mañana para hacerte despertar a ti que pusiste tres alarmas y no te levantas pero lo sigue haciendo y uno dice pero eso le incomoda eso le molesta, eso le frustra eso le estresa y uno le pregunta a la mamá ¿por qué lo sigues haciendo? y la mamá va a decir es que es mi hijo y yo le amo y uno dice no puede ser que el amor sea esto o sea no puede ser que el amor sea no poder dormir pero como dice el SAMU, el tema es que nuestra generación tiene mapas del amor, tiene libros del amor, tiene canales de YouTube sobre el amor. Hay, el otro día vi en Facebook, hubo el Tinder. No, ya, ya el Tinder es del Amazon de las personas. O sea, ya es y, y a Tinder hay que analizarle algún día, metiéndole cabeza, porque recientemente se indicó esto del algoritmo de que Tinder detecta qué tan bonito o no eres. No, sí, de verdad, de verdad. Ahora entiendo por qué no se me descargó. Claro, no. Claro. Pero, claro, ese señor, señores de Apple, tengo espacio en el celo y no se me descarga. Eh, restricciones de la empresa, o sea, es como... Eh, Pienso, pienso en eso, pienso en qué vimos del amor en la casa, como decía hace un rato el tema de que claro si de chiquito te decían que te pegaban porque te aman eh, que los papás no se sorprendan si ahora te ponen los cachos y luego te dicen que, que es porque tú fallaste o sea, es, eh, está como conectado, pero quiero citar a una pensadora italiana que, que muchos de ustedes quizá conocieron Laura Pausini Ella... Santa Santa ¿Quiénes escucharon Amores Extraños en su adolescencia? Ya, yeah. y en juventud, ya, yeah, digamos, ya. Yeah. Solo escuchen esto, ya, yeah. sin, sin música. Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira. La man ya sabía. Camilo no sabe de poesía ni de filosofía, pero ella sí sabía que era una mentira. O sea, él sabe una cosa, ella no sabe otra. ¿Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir? Son amores problemáticos como tú, como yo. Y sigue. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero porque él se marchó. Si tuvieras una hija, ¿le desearías este amor? No. Bueno, con este nos criamos algunos. Y sigue el Salmo. Amores tan extraños que te hacen cínica. Te hacen sonreír entre lágrimas. Esto a mí me parece un cuadro tan doloroso. ¿Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas? Eso es Friendsong noventera. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus... Te interrogan y, no te, y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Esa es la educación sobre el amor que recibimos. Guardemos silencio un rato. <risa> claro, o sea, perdónenos por la producción cultural que tenemos. ¿eh? Y, y el otro día hablaba con un amigo que es psicólogo y le decía, me encantaría hacer un chart de, del top 5 de canciones de cada año para evaluar las letras y la influencia en cada generación. Pienso en la generación finales de ochentas, comienzos de los noventas, que nos criamos con Noel eh, Shahriz. Mientes también que me sabe a verdad todo lo que me das y encima de eso dice, ya te estoy amando. O sea... <risa> Mientes también que he llegado a imaginar que mi amor llena tu piel y aunque todo es de papel, mientes también. Si eso es lo que pensamos del amor, si con eso nos criaron y a eso le sumas a ¿no? un papá que compraba Playstation pero no daba un abrazo, o sea, aparte de lo que el Samu dice del mapa, tenemos un mapa al infierno, o sea, ni siquiera, ni siquiera es la cerca del amor. Y, y por eso esta frase que había compartido el otro día que si no conoces el amor te vas a quedar con cualquiera de sus versiones pirata o sea, nos quedamos con la versión Madin China que viene con coronavirus o sea, no, que no se acerca pero además de este tema del amor el SAMU propuso hace unas semanas este tema de la pornocracia y, y me gustaría que él pueda mencionarlo y aquí solo hago una diferencia de términos eh, una cosa es la industria del porno que, que todos sabemos que existe y que tienen proyectos de responsabilidad social y, y están avanzados tecnológicamente en muchas cosas como en la realidad aumentada, en la realidad virtual como lo saben, me contó un amigo yo no, no tengo idea nada de eso que
0: se, el cero, se planta un árbol ah, eso,
1: que Pornhub lanzó la propuesta de que por cada video que se miraba se plantaba un árbol Sí. 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 Es, con razón la sobrepoblación de árboles, claro, el municipio puso un montón de geranios, ahora ya saben por qué es. Entonces, una cosa es la industria del porno, que es todo un tema, como, como me refiere la palabra, una industria, actores, actrices, explotación de personas, trata de personas, tráfico de personas... Todo lo que conlleva una industria que puede ser tan cuestionable o más o menos como el petróleo y con cualquier otro que ustedes quieran criticar. Y por otro lado está lo porno. Lo porno no es, no nació con el internet. Yo me acuerdo cuando íbamos a alquilar con mis papás los VHS. ¿Y ibas no, no podías o sea, espera, es que déjame contextualizar para, para quienes nunca vieron el local de VHS
0: el
1: VHS era un cassette antes del DVD y previo al VCD, que era la versión chimba del DVD es cuando
0: todavía la, habían las cruzadas ¿no?
1: Claro, Constantino, Ciro, etcétera. Y era bien curioso. Tú llegabas al local de VHS y estaba infantil, acción, en acción las típicas, ¿no? John Claude Van Damme que hablábamos de ayer, eh, Bruce Willis, Jackie Chan, Bruce Lee, ah, el Jackie Chan sí es un poco más moderno, es verdad. Eh, pero toda esta, toda esta onda de los ¿Cómo se llaman los? Expendables. Sí, sí, sí. Indestructibles. Aquí estaban todos los que sacaban la madre y no morían, no. Steven Seagal, que le disparaban de frente y no se moría, o sea. Y había una carpeta roja en una esquina. ¡Catálogo! Y esa carpeta, yo como menor de edad no podía abrir. Entonces, ahí había lo porno. Pero alguien dirá, entonces, ¿nació con el VHS la pornografía? Y dices, no, hay mucho antes. Y a cualquier punto al que regreses hacia atrás, incluso, si quieres ver en la Biblia, yo ayer les decía, esto, para mí un primer consumidor de pornografía en la Biblia es David. Porque Betsabé se está bañando como en ese tiempo había que bañarse, no tenías una cabina con ducha, no, no, te, no tenías Franz Viegener y te sentabas tapadito, no, o sea, a veces se está bañando, David asoma la terraza, le mira y en lugar de decir, estoy viendo a la mujer del prójimo, una mujer que no es mía, me voy a hacer el loco, ¿qué hace David? Alimenta la vista. Y no solamente alimenta la vista, David ya avisa cuál es el futuro de la pornografía y es que terminas violentando al otro. Y David puede ser el hombre conforme al corazón de Dios. Yo no pongo en duda eso. Y puede ser todo lo genial David que sea, pero también es todo lo gris y todo lo oscuro que David fue. Padre de X videos, exacto. Padre de la, del durazno y la berenjena. Entonces, lo porno... No es algo, solo hago esta aclaración, no es algo que nace con lo digital, porque hay gente, ay, por el Internet la por No, señora, antes había pornografía. En mi colegio no había todavía DVD, nada de eso, pero tenías los calendarios de imprenta. O sea, tenía mi compañero, que el papá tenía una imprenta, y te traía los calendarios, ya. Yala. O sea, era tenaz. Entonces, cuando hablamos de la industria del porno, hablamos de lo industrial pero cuando hablamos de lo porno estamos hablando de este tema específico que ha existido capaz y siempre, ¿no? Sí. capaz y se puede considerar pornográfico mental el tema hasta de lo que la serpiente le les susurra a Eva como haciéndole ver una realidad que no es pero puede ser, pero no me meto ahí Samo, tú propusiste la pornocracia es tu, es tu momento.
0: Yo, yo tengo una, unas dos precisiones más, rescatando el tema de, del enamoramiento. Sí, alguna vez, perdónenme, quité, quitémonos del tema de pornografía un ratito, porque vamos a entrar en lo santo. Un ratito nomás dije. Lo santo, así dijiste, ¿no? Estaba viendo una vez una producción argentina, ¿no? Y empezaron los arrumacos, ¿no? Y entonces ya empezó a ponerse intenso la cosa y no encontraba el control remoto, para cambiar. Pero entonces empezó a sonar una música de fondo. Y uno que tiene media oreja cristiana, empezó a sonar una canción de rojo, en el arrumaco. Entonces yo me quedé viendo el arrumaco a ver si era la canción de rojo.
1: Para quienes no saben, Rojo es una banda cristiana mexicana del 2000, entonces por eso se ríen tanto. Sí,
0: perdonen la, la mención, me olvidé. Ya, pero entonces, lastimosamente, y ahora eh, pongo el dedo en la llaga, muchas veces creemos que ese enamoramiento de Cristo tiene que ver con un tipo de enamoramiento romántico en ese aspecto en el aspecto de que tengo que enamorarme de lo que me hace daño, de lo inalcanzable, y ahí nos remitimos al tema de que, cuál es tu Dios, el Dios que te lastima, el Dios que utiliza un liderazgo que es eh, abusivo contigo. Muchos enamoramientos, no me atrevería a pensar que más del 40% de enamoramientos ...lo hacen con personas que no convienen... ...o que no... Eh, ...son recíprocas en, en ese amor. ¿Sí? ¿Cuántos se enamoraron del, de, de la persona... ...que no les convenía? Y a veces pasa eso en la, en la, en la iglesia, ¿no? Perdón. Dios, Patria y Libertad.
2: por Pornocracia. Muy, bien. Muy bien. Um, es un juego de palabras... Uh, que significa diferentes cosas la o que no es o sino es un cero tiene que ver justamente con esta onda que cuando nace la internet entonces eh, hay una máxima de internet, probablemente algunos que navegan en inglés eh, han leído que dice internet is for porn, pero no dice porn, sino pr0n que es una forma censurada de decir lo tabú Uh, hay buscadores que no te dejaban buscar porn entonces tenías que poner con el cero y ya se, ya se uh, salía por ahí entonces para arrancar eh, está lo, lo tabú, lo censurado y yo en mis rastreos históricos más o menos llego a nuestra cultura evangélica latinoamericana sembrada por los evangélicos americanos que viene de un linaje directo del puritanismo inglés. Entonces, ese puritanismo, no sé si alguna vez uh, vieron una imagen súper antigua de eh, una cama de dos niños que están durmiendo, probablemente hermanos, y están con las manos por encima de la esta. Y hay un cuadro atrás que dice algo como los buenos niños o los niños que agradan a Dios duermen con las manos por encima de la cobija, algo así. Entonces, esa es la onda puritana. Uh,
1: <risa>
2: eh, entonces vienen los puritanos, de Inglaterra, Estados Unidos, evangélicos ecuatorianos y hay un montón de te temas que son súper tabú en medio de nuestra iglesia pero que se filtra al resto de la sociedad porque la sociedad es una sociedad religiosa y por más que no sean practicantes y toda la cosa, la cultura de iglesia y hoy escuché una frase espectacular pero brutal, que la mayoría Básicamente todas las causas malas que suceden en el mundo son culpa de los políticos y de los teólogos. Solo mastíquelo, ¿no? no quiero... Pero básicamente mucho de lo que sucede en la iglesia se termina siendo cultura en la sociedad. Porque la iglesia determina la moral. Y la moral es básicamente cómo nos manejamos. Eso es cultura. Entonces no podemos hablar libremente de sexualidad en la sociedad. Y eso hace que y el video que mandó Rommel hace un par de días fue fantástico del movimiento feminista hablando en contra de la pornografía porque no tenemos educación sexual sin tapujos en los colegios los papás no hablan de sexualidad la iglesia no habla de sexualidad entonces literalmente la educación sexual es X videos y todo lo que sabemos y entendemos acerca del sexo y las actitudes en el sexo y cómo se tratan el hombre y la mujer y qué es excitante y todo eso se reduce a eso. Entonces, obviamente, así como las canciones afectan nuestra, nuestro concepto e imagen del amor, la pornografía es la mayor educadora sexual de nuestra generación. Eso es el, un aspecto de la palabra pornografía. La otra tiene que ver con lo que explicó Jimmy ya de la industria pornográfica. O sea, la industria por, pornográfica es un leviatán. Realmente, el sexo las armas y las drogas están ahí a la par con los legítimos que son petróleo y farmacéuticas. Si ustedes miran las, los mapas económicos del mundo, esos cinco son los poderes económicos del mundo. O sea, industrias de trillones de dólares. Y dónde está la plata, está la gente. Es así. Y la belleza de, esto, de todo eso es que no es que hay un poder malicioso que está metiéndonos la pornografía hasta por las orejas, porque no, la pornografía no necesita ser vendida. Es algo que sale el hambre desde acá y queremos consumirlo, y por eso es que hay tanta oferta. Entonces está la industria de la pornografía también, y eso es la pornocracia, o sea... Realmente, uh, y había un estudio fantástico acerca de cómo la industria pornográfica y la industria de lo sexual ha sido uno de los mayores promotores de la tecnología en, en la humanidad. Un salto de celulares, de pantallas, dos colores, a color. Todo va consumido para, eh, para realmente satisfacer muchas de las necesidades más básicas del ser humano. Y ahí está lo pornográfico. Y el tercero, que es eh, una palabra muy antigua que ahora se está utilizando para el tema de la industria, pero pornocracia tiene que ver justamente con eh, las meretrices que influenciaban a los políticos y a través de eso gobernaban. Entonces había tráfico de influencias a través de mujeres que se ofrecían a los políticos y por eso se terminó llamando como el gobierno de las meretrices o prostitutas. Uh, pero también hay otro, otra connotación política que tiene que ver con el gobierno de las prostitutas hablando de los políticos mismos. Porque no están sirviendo al pueblo, sino que están sirviendo a cualquier interés. A cualquier interés económico, de alguna ideología o lo que sea. Entonces, es el político que se prostituye y se convierte en una pornocracia. Entonces, es un juego de palabras. Y a mí me gustaría que alcen la mano, uh, porque las dos palabras clave ahí en... Bueno, no estaba ahí la imagen. <ríe> es amor, pornocracia y placebo sí me gustaría saber cuál es la palabra que más les llamó la atención, quizás la razón por la que viniste, si es la primera vez que vienes si te enteraste por esa imagen Alce la mano a aquellos que realmente quieren escuchar la parte del amor de esta conferencia ok, Alce la mano a aquellos que quieren escuchar la parte porno de la conferencia ¿Por qué? ok, esto. <risa> es, está más o menos parejo la razón por la que sugerí este tema a, a Jimmy en cuanto a girar hacia lo pornográfico es porque realmente, realmente cuando hablamos de amor en nuestra sociedad actual estamos hablando mucho de la relación hombre-mujer y en nuestra sociedad actual la relación hombre-mujer se reduce tanto a lo sexual. O sea, realmente se reduce a lo sexual. Y lo sexual en nuestra sociedad es lo pornográfico. Entonces, para entender el amor, probablemente tenemos que entender nuestro profundo hambre por la pornografía. Y, y las estadísticas son clarísimas. Uh, un chico de 18, 19 años en los Estados Unidos, uh, creo que era el 98 y medio, llega a los 18 habiendo visto pornografía. O sea, solamente es un porcentaje ínfimo de hombres americanos que llegan a sus 18 años de edad sin haber visto nunca pornografía. Y probablemente están mintiendo. Um, El 90% Y la mayor parte de mujeres también, que estaba por encima del 80%. Pero lo curioso y la belleza de todo esto es que podemos manejar Big Data. Y ahora ya estamos antes teníamos que basarnos realmente mucho en, en el tema de las encuestas y la honestidad de la gente. Pero cuando ya tienes al tío Google que te revela cuáles son las búsquedas principales de la gente, ya no necesitas preguntarle a la gente. Ya sabes cuál es la verdad. Y una de las, eh, uno de los libros de Big Data que he leído habla justo acerca de la gente es mucho más sexual de lo que aparenta porque en las búsquedas privadas se da cuenta, ¿no es cierto? La gente es mucho más sexual de lo, que aparenta, de lo que aparenta, pero tiene mucho menos sexo de lo que está en boca de todos. Y si tienen amigos de la universidad y todo, probablemente el sexo, 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 todo el tiempo está en boca de todos, ya sea en chistes o en otras vainas, pero la gente tiene mucho menos de lo que parece. O sea, la gente es mucho más torpe acerca del sexo de lo que parece. Entonces, es una curiosidad interesante que el hombre consume porno, o sea, literalmente pornografía. Pero el interés primordial de la mujer es literatura erótica. Y ahí ya estamos haciendo dos grupos grandes. No porque las mujeres no consuman o disfruten de la pornografía, porque hay categorías específicamente para mujeres también. Pero ahí te puedes dar cuenta de que se está apelando a diferentes cosas. Y antes, hace 30 años hubiera sido tan, pero tan mal visto que una mujer ama de casa esté leyendo algo que tenga que ver con sexualidad. Pero luego ya para los 2000 y pico, ya Cosmo, la famosa revista Cosmo, comienza a votar temas de sexualidad para consejos de la pareja y toda la cosa. Y ahora, tranquilamente, una madre de familia está por ahí en el centro comercial comiendo, tomándose un café, leyendo las 50 sombras de Grey y no le sorprende a nadie. Entonces ahí está la belleza. Mucho de lo que tiene que ver con lo sexual se va modificando lo que es normal. Se modifica lo que es normal y afectamos nuestro concepto de lo sexual y a través de lo sexual lo que es el amor. Y si queremos como que de cierta forma entender cuáles podrían ser mapas un poco más sanos, entonces tenemos que darnos cuenta de que hace 20 años, 30 años, la excitación, de dar cacería de porno era justamente lo prohibido tenías que esperar a que todo el mundo salga de la casa o te arriesgabas hacia lo brutal por grabar a las once y media de la noche en HBO en cine latino en el VHS encima de la boda de tus padres y lo grababas ahí lo guardabas y te lo guardabas ahí en un armario por varias semanas hasta que al fin tenías la chance de ver 14 segundos de una escena softcore y lo disfrutabas porque la excitación, y esto es interesante, la excitación no es solamente lo sexual, la excitación es la cacería, el misterio, uh, lo prohibido. Y cuando pasas de una sociedad que realmente tiene que buscar y cazar lo pornográfico a una sociedad que tienes 140 diferentes categorías de porno para catar a tus gustos, entonces ya no buscas un pedacito de 14 segundos mal grabado y toda la cosa, sino que buscas una producción con buena imagen y buen sonido y una buena historia, a pesar de que eso muy probablemente nunca termine de haber en la porno. Pero ya existe. Tiene que haber otros estimulantes. Y mientras más consumimos, más necesitamos, porque es como el alcohol lo que al principio sí te afecta, lo que al principio sí te excita, después de un tiempo, ya no. Y entonces comienzas poco a poco a experimentar y ver cosas más densas y toda la vaina. Hay un escritor um, que habla justamente del tema de, la, de nuestra época actual y cómo somos cerebros que han sido diseñados para recompensar cierto tipo de conductas. Comida alta en calorías, azúcar y grasa porque necesitamos comida alta en calorías para sobrevivir entonces tú te sientes súper bien cuando encuentras algo súper dulce o algo súper grasoso porque si no te toca comer eh, la corteza del árbol y eso no te hace mucho entonces obviamente entre pegarte un hornado y una lechuga el hornado te satisface más pero antes había una cacería había un proceso que no era ilimitado Ahora somos micos, somos monos, somos changos que tenemos acceso a todo el helado, a todo el chocolate, a todas las poliburgers, a todas las salchipapas y todo el tiempo estamos traga y traga y traga porque nuestro cerebro nos recompensa conductas que antes hubieran tomado días y semanas para conseguir un poquito. Y lo mismo sucede con el sexo. El sexo era de mucha más escasa oferta. Pero ahora solamente... Y ya estás y de repente somos máquinas de adicción con una hipersaturación de los sentidos porque estamos adictos a lo que nos ofrece la industria
1: pensando en lo de la alteridad eh, que, que mencionó el Rommel y si tú dices no, no entiendo lo que es la alteridad la alteridad es el otro al hablar de alteridad estamos hablando de la otra persona y algo curioso porque porque a lo porno nos podemos aproximar desde muchas aristas, ¿no? Si, si tú vas a una iglesia, en lo porno se, se aborda desde lo terapéutico, ¿no? Tienes que dejar de ver porno porque eso es pecado y, y eso te va a hacer mal. Y uno dice, pero veo y me hace bien. <ríe> sí. Es una paradoja rara. No, sí, ahorita te hace bien, pero después te va a hacer mal. Y dices, no, pero han pasado cinco años y me sigue haciendo bien. O sea, no me hace tan mal. Es como cuando dicen que el pecado mata y pecas y no te mueres. ¿Y? y con los años, con los años te das cuenta que hay partes de ti que sí fueron muriendo, pero tomó tiempo. Pensando en la alteridad que habla el Rommel... Eh, un riesgo que corremos con, con lo pornocrático, con este poder que ejerce el porno sobre nosotros, es que la otra persona se termina desfigurando. Recuerdo un diálogo de colegio, y, y no es por aquí hacerme el santito ni nada porque no lo soy, pero a mí siempre me gustaron los ojos de las chicas, o sea, típico cuando decías esos ojazos, y para mí no eran los ojos verdes ni los ojos azules, sino ojos, oh, pues, ojos, oh, pues. o sea. <risa> O sea, algún día lograré explicarles ya. Eh, ¿Con qué tengo eh, Claro. <risa> ¿Que tenga dos? Tres, tres, tres. Y, y me acuerdo que estábamos caminando con unos amigos y pasó una chica con unos ojos bien, bien lindos. Y, y me les digo, y ¿le vieron esos ojazos? Y un pana me dice, ni le vi la cara. E, entonces... Uno dice, ay, qué pervertido. No, eh, como dijo el Samuel, 98,5% de los hombres somos o fuimos así. Y ahí es donde hay que pensar en el poder que se está ejerciendo, el control que se está ejerciendo, en entender cuánto estamos desfigurando al otro por aquello que está apoderándose de tu manera de percibirlo. Es este lío de mejor termino contigo porque ya no te ves como antes y dices sí, pero es que han pasado los años pero hay silicona, hay botox sí, pero pensé que me amabas por como soy o sea, sí te amo por cómo eres siempre y cuando seas como eras antes que te parecías a lo que consumí durante tantos años entonces me cachan toda la conexión entonces el riesgo del porno y el plan de hoy no es hacer terapia ni nada de eso, por si acaso. Solo por si está Lamoni Ortiz aquí, no sé si vino hoy o si está después. Aún no, uno viene. Bueno, Lamoni es médico-sexóloga y con ella sí pueden hacer terapia de eso, no o sé. Sea, pero nosotros pensábamos en el tema del poder, en el tema del control. Ahí asoma, como viste al comienzo, Foucault. Dice o sea, Michel Foucault y aparece aquí, uh, el fantasmita de Foucault, hablándonos del poder, hablándonos del control. ¿Quién está ejerciendo? Pero antes de Foucault, ya el apóstol Pablo mismo mencionaba, ¿no? Cuando él dice, ese versículo típico, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la segunda parte es fascinante porque dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. O sea, Pablo reconoce que hay fuerzas, hay entes, hay empresas, hay organizaciones que te quieren controlar. Si vos te crees anárquico, ¿Pero ves porno? No eres anárquico, loco. O sea, mira Califa te tiene jueteado en el piso, así, o sea, te tiene latigueado. El que diga aquí yo soy libre, pero esté dentro de alguna de estas situaciones, no eres libre, brother. O sea, es muy curioso, y hemos hablado aquí en Biblia y Filosofía, de que el ser humano anhela la libertad anhela la libertad, anhela el volar alto anhela la independencia hablamos de Nietzsche el, el año anterior en el mes de septiembre y hablábamos de la muerte de Dios y que el hombre quiere llegar a una moral superior que no esté viciada de las religiosidades que los evangélicos dicen que no hay que hacer esto que, no que esos es que saben pero quítale todo lo evangélico quítale toda la religión el poder que ejerce el porno no respeta si eres ateo o si eres bautizado hay un tema de control, hay un tema de poder que se está ejerciendo y entonces ahí es cuando nos damos cuenta, no soy tan autónomo como creo, no soy tan independiente como creo y dolorosamente es reconocer el no soy tan libre como creo pero todo esto y podríamos irnos de largo hablando porque hay un montón de temas para hablar y ayer la reunión de ayer de planificación de la conversación de hoy es la reunión más larga que hemos tenido primero porque estábamos viendo el partido del independiente entonces eso alargó un poco la reunión pero la segunda es porque hay un montón de cosas que se están mezclando aquí y es la tercera palabra, no los placebos eh, para quienes no, no, han, no han escuchado qué es del placebo, el placebo es algo que te hace sentir bien, pero no soluciona lo que te está sucediendo. ¿Cómo comerte un chocolate? Estás bajón, estás triste, y te comes un chocolate, y te sientes bien, pero te pasa el efecto, y él igual se fue con tu prima, o sea... Eh... <risa> Tú dices, oye, pero el chocolate me hizo sentir bien. Sí, pero al no ser algo que soluciona, es únicamente un placebo. Y, y conversábamos, obviamente, y hoy sí tengo que aclarar, la, quizá nuestra visión de hoy es muy desde lo masculino, porque como dijo el Samo hace un rato, la aproximación de las mujeres hacia lo porno, hacia el amor y hacia el placebo puede ser muy distinta. Y las mujeres acá dirán, claro, así... Pero, porque claro, o sea, las, el Samu nos decía, las categorías de pornografía que hay, el 90% están dirigidas a hombres. Es el Amazon de la gente. O sea, ¿qué quiero ver hoy? Hoy quiero ver una chica de tal color de piel. Ya me cansé. Quiero ver una de tales proporciones. Ya me cansé. Quiero ver una de tal continente. Ya me aburrí. Ahora quiero ver algo en vivo. Qué aburrido. Voy a jugar PUBG un rato. <risa> Y luego vuelves.
0: Voy a hacer la tesis.
1: Voy a hacer la tesis.
0: <risa>
1: relaciones de poder en la industria pornográfica. Claro. Y el tema del placebo está directamente conectado con las dos palabras anteriores. A veces hay relaciones que son placebos. No sé si vos has tenido una relación placebo. Recién terminaste con tu ex, sigues hablando con tu ex, sigues chateando con tu ex, pero hablas con la más nueva pero sigues hablando con tu ex y uno dice por qué y tu pana te dice hay que cerrar el ciclo y vas y te cortas el cabello igual eso hecho hecho dora la exploradora o sea, basta no más déjense de cortarse así por favor ya su cabello no tiene la culpa de sus malas decisiones pero hay relaciones placeo. En la que, como dijeron y ya dijimos antes, no me engancho con el otro por quien tú eres, sino por lo que vos representas para mí. Y vos para mí hoy eres un analgésico emocional. ¿Cómo te sentirías si alguien te escribe por el WhatsApp, si tú le dices, oye, ¿y qué somos? Y que te diga, eres mi analgésico emocional. <risa> eres mi ibuprofeno. O sea... <risa> no me solucionas del hueso roto pero me hace sentir que no estoy tan mal como estoy realmente o sea, estamos en un tema de analgésicos emocionales, y lo porno también es un tema de placebo y, y aquí si es que alguien estudia psicología si alguien está en endocrinología si alguien estudia medicina, la mano estudia medicina tenemos psicólogos aquí cuando tú miras porno cuando ahí está, palabras técnicas autoestimulación autodescubrimiento se se... para no decir eso se segregan hormonas que te hacen sentir bien pero no solucionan tu problema entonces es un placebo y si aquí si tú, chico o chica eres un frecuente consumidor de porno, échale un ojo a en qué momentos consumes probablemente que es algo que ya se empieza a hablar cada vez más frecuente. El consumo es cuando emocionalmente estás golpeado. Y como emocionalmente estás golpeado, frustrado, bajoneado, la coca es más cara, la cocaína. Entonces, ¿qué me puede levantar el ánimo? ¿Cómo puedo obtener un rush hormonal sin gastar mucho? Entonces está la pornografía. Entonces es un tema de placebos. Te hace sentir bien, pero no soluciona nada
0: una canción que me gusta muchísimo de Zoe, no sé si la han escuchado canta Bumburi con estos manes define muy bien el placer y dice transfusión de imagen pura para el corazón rímel de miel para corregir la tristeza hay que tomar en cuenta el mensaje que nos está dando tatú mental para marcarse la imaginación tragos de luz para alegrarse la vida Televisión para borrarse de la transmisión. Revolver, revolver sexual para la ruleta rusa. No sé tú qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar. La oscuridad me acecha incrédula. Qué bacán que es la canción. Desen cuenta de una cosa, y voy a ser muy rápido en esto, no quiero entrar en detalles. La pornografía se caracteriza por planos muy close-ups cercanos, geni, genitálicos <risa> eh, y eso es todo regresando un poco al tema con el que empecé la alteridad es verte al otro, a ver al otro en plenitud de ser, heideggeriano es el tema veo en ti a un completo otro, a un atópico, a uno que no es parte de mí, huele diferente eh, es diferente viste diferente sabe diferente piensa diferente no soy yo es el otro y lo que hace la, la pornografía es básicamente remitir al otro a un espacio de su cuerpo
1: estandarizar,
0: estandariza a la mujer con orificios y al hombre con eh, lo que tiene con con, ¿Con <risa> lo que tiene? falocéntricas cosas ¿Sí? <risa> No, no quiero entrar más a detalle, pero es así. Eso es lo que te hace el porno. Es decir, te cosifica y te especializa. Y la oferta del porno va en torno a esa especialización de lo que se cosificó. En ese, en ese aspecto, el placebo funciona aún dentro de lo pornográfico lo que decía Jim es interesante antes los eh, los religiosos del siglo XV eh, buscaban tener estas eh, catarsis eh, de, 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 de emocionales, no sé si emocionales sino de, de, de hormonas hormonales a través de la flagelación ¿por qué? y aquí hay un tema sobre todo que lo maneja Freud, el eros es decir, lo erótico, lo sensual, lo, lo lívido, se junta con el tanatos que no es Thanos, es tanatos, es la muerte y tienen un tira y afloja permanente lo erótico es lo que te da alas no el Red Bull para volar pero te da eso, ¿no es cierto? o sea, estoy frustrado, no sé manejar las crisis tengo que hacer algo ¿qué hago? busco qué hacer los hombres más a lo visual, las mujeres, como dice el Samu, más a lo auditivo, a, lo, a, la, a la lectura. Eh, y esto, ¿no es cierto? Y hay este tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja del de, de Eros queriendo emancipar tus emo emociones, pero el tanatos, la muerte, sosteniéndote. Tiene que haber un equilibrio entre los dos. Ese es el amor. Y hablar de Eros y tanatos es hablar de un amor sacrificial. Y lo que vos decías el sacrificio perfecto en Cristo eso es amor y sí, vos me dices chuta pero pana yo me estoy enamorado o estoy enamorada y siento cosas en mi corazón y, y me pongo más torpe de lo que soy cuando estoy con la persona a quien amo y sí, es, es bueno pero tenemos que ir descendiendo aterrizando en que el amor es una tensión entre ese eros que te emociona que te lleva a otros niveles eh, intelectuales, sentimentales, y ese tanatos que te aterriza a tierra. Y es por eso que lo bello es eh, tener tu pareja y descubrir cosas con tu pareja. Y eso no son placebos. Es más, en las reconciliaciones, cuando se casen, verán, las reconciliaciones son chéveres por una cosa, la tensión entre el eros y el tanatos el placebo es todo eso que te lleva a lo que vos dices a pegarte una, un, ibuprofeno, un ibuprofeno para el dolor existencial que tienes ojo, Heidegger, Hegel Sartre le atinaron tenaz en el tema el, la crisis existencial el desgarro existencial que tenemos los seres humanos es por lo que vivimos nos gusta estar hemos nos gusta estar depres. No sé, cuando vos leíste eso me di unas ganas de saltar de, la, de aquí o de planchar. No sé, pero algo sentí. Y la producción cultural va en ese entorno, va en esa dirección. Qué chiste hoy, verán. ¿A cuántos les gusta Mon Laferte? Chévere, ¿no es cierto? A mí también me gusta Mon Laferté. Y la man súper empoderada, ¿no es cierto? Súper... Eh... ¿Sí o no? Pero han oído las canciones de la mano. O pues sea, estaba en el metro y me muchaste y yo sí. Sentí lo mejor, pero sé que vos no eres porque volviste a tomar. Sí. Pero ahí está la mano. Entonces yo le decía a la mano, ven, 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 oír, ven oír esto". ¿Por qué? Porque necesitamos esos placebos. Y los placebos son esa depresión, ese sentirnos melancólicos. El otro día conversaba con una persona que es una... Un, crack, como dices vos para el tema radiofónico, y el man decía, si tú quieres tener una radio que valga la pena y que te oigan, pon de tres a cinco boleros. Si le regresamos a ver al man, ¿boleros? Dice, sí, los boleros son los que más se venden. ¿Por qué? Porque te hacen estar deprimido. Pa. Mi viejo dice que la cumbia es una nota chévere porque es triste bailas bailas tris, triste loco o sea te das cuenta entonces hay que ir aterrizando esas notas ¿no es cierto? hay que ir aterrizando y, y, y el ejercicio es ir identificando cuáles son esos placebos ir identificando lo que nos vende el poder nos vende el, 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 los productos culturales o sea y eso estaba pensando en esta ocasión antes por ejemplo, cuando veíamos películas románticas, hablaban de dormir juntos, ¿no es cierto? ¡Ay, dormiste dormiste con el tal o dormiste con la cual! Es, ese es el tema. ¿Y qué significaba el dormir juntos? Tener relaciones, ¿no es cierto? ¿Y qué significa dormir juntos? Pasar una noche con alguien que amas. Pero ahora ese dormir juntos se remite a sexo esporádico. Cuatro babies, ¿no es cierto? ¿Viste? Es la, es la manera. Ya, ya voy a hacer un análisis semiótico de eso ahora tenemos encontronazos ay, ay, estaba leyendo que hay un juego de los chicos de ahora de que se pone alguien ahí y todos pasan a ver quién eyacula primero y el que eyacula primero pierde son un montón de chicos con una pareja o sea, a qué nivel de cosificación hemos llegado y entonces yo quiero leer una frase de, de Han, un, un parrafito de Han, y con esto yo, yo creo que ahí termino. Y dice: página 69 del libro que les había comentado. La pornografía. No, sí, 69, oye, qué, qué chévere. La pornografía agudiza la habituación porque borra por entero la alteridad. Su consumidor ni siquiera, ni siquiera tiene un enfrente sexual. No hay, alguien, no hay una alteridad. Habita la escena del uno. De la imagen pornográfica no sale ninguna resistencia del otro o de lo real. Lo pornográfico tampoco lleva inherente ningún decoro, ninguna distancia. Es pornográfica precisamente la falta de tacto, y de encuentro con el otro y ese es ahora nuestro placebo entonces para remitirme a esto ¿qué es la pornografía? El, lo que puedes comprar con tu dinero que te des deshumaniza porque lo que estás haciendo es sintiéndote bien contigo mismo desde un espacio irreal Jean Baudrillard hablaba de que eso es el crimen perfecto. Vivir en la hiperrealidad que no es ninguna realidad. Viste qué, ¡Qué profundo! Sí, sí, lo que o sea. Pensando ahorita ya, ya caché. O sea, sí, ahorita. Sí, no, me hago, el, me hago el, el filósofo. Y entonces hay que pensar en eso. Y remit, me remito de nuevo al tema que estábamos okay, con el que inicié. El amor no es nomás un tema emocional, No es, ay, qué lindo, qué bello, qué hermoso, qué cositas lindas que siento, sino que es sacrificarse por el otro, morir por el otro. Y eso es lo que el Señor nos había encomendado. Dios, Padre y Libertad. Oramos por las ofrendas.
2: dice, si te vas a casar, te vas a arrepentir. Y si no te vas a casar, también te vas a arrepentir. También dice que el hombre y la mujer desean la pasión de tener un amante, o un amante, o una relación súper íntima con alguien totalmente desconocido, porque es brutalmente excitante. Pero cuando ya lo tiene, desea domesticarlo, se casa, y apenas se casa, tiene la estabilidad de la rutina, y se elimina lo excitante del peligro, de lo desconocido, del misterio y todo eso. Y que se juega todo el tiempo el ser humano entre querer lo desconocido con un amante y querer la estabilidad y la rutina de la pareja. El ser humano está en un eterno estado de falta. Todo el tiempo anhela algo más, algo diferente. El placebo lo analgésico es básicamente tú no teniendo la capacidad de estar en un cuarto vacío, a solas sin nada y solo contigo mismo porque enseguida comienzas a sufrir y los que tenemos iPhone pueden ver la cantidad de veces que han levantado el celular y desbloqueado la pantalla en un día y me avergüenza saber cuántas veces lo ha hecho porque es eso en el momento que tienes un segundo muerto ¿qué hay? porque todo el tiempo necesitas algo que calme tu dolor existencial y cuando se va la luz o cuando se va el internet
0: se va la vida.
2: o cuando no responden los amigos
0: de
2: cuando no responde ella bueno, eso ya tiene otras causas, pero si no es Instagram es YouTube, si no es YouTube es Facebook, si no es Facebook es Whatsapp, si no es Whatsapp es Netflix, si no es Netflix es cualquier otra cosa, pero todo el tiempo hay bulla para distraerte de tu eterna falta. la filosofía uno de los principios principales de la filosofía es la búsqueda de la libertad no somos libres primero tienes que entender qué te domina y en ese momento quizás puedes comenzar a intentar frenarlo y no sé si se dan cuenta pero no somos una generación de oración porque qué aburrido que es y cuando enseñé acerca de la oración en mi grupo de chicos me senté con las piernas cruzadas casi en posición de yogui y en vez de comenzar a predicar, cerré mis ojos y estuve callado como dos minutos y medio el silencio les aguantó un minuto y luego ya comenzaron a murmurar y decir porque el silencio para nosotros es extremadamente difícil no existe silencio porque apenas hay silencio afuera, de repente ahí sí comienzan a gritar todos tus remordimientos y vainas pasadas. Es ese meme donde estás ya a punto de dormir y el cerebro le despierta y dice ¿te acuerdas que dejaste la chaqueta gris donde esa man? Porque no tenemos momentos de silencio para resolver nuestros temas. Así que si es que quieres, realmente ser libre busca el silencio, busca la oración y esa oración de no estar diciéndole a Dios las cosas sino de estar callado delante de él porque iban a comenzar de tus tripas surgen todas las vainas que no has lidiado y nuestra generación está hiper saturada y no tiene pausa ni siquiera cuando ya deberías dormir te duermes, sino que pasas una hora y media todavía viendo la pantalla. Y apenas te despiertas, lo primero que haces es eso. No eres libre porque ni siquiera sabes cuáles son tus males. Y no sabes cuáles son tus males porque no tienes un segundo de silencio para confrontarlos y escucharlos. ¿A dónde voy con todo esto? Salud mental, salud emocional, salud espiritual. En absoluto silencio. Enfréntate a tus miedos, enfréntate a tus demonios, enfréntate al dragón, al que has estado ignorando y cada vez se hace más grande. Porque en una generación que está hipersaturada, los que realmente son contracultura los que realmente entienden cómo ser libres, son aquellos que le dicen no a todo. Juan el Bautista, en el desierto, alejado de todo. Jesús, subiendo a la montaña, alejándose de todo. Nosotros no tenemos nada de eso. Si es que realmente estás buscando analgésicos, ahorita estamos hablando de las relaciones y la porno como analgésico y como placebo pero te garantizo de que esa es solamente la punta del iceberg hay mil cosas más para abajo y esos son los poderes que te dominan y no eres libre y no eres libre porque no te conoces y si no te conoces a ti ¿qué finges conocer a los demás? para amar al prójimo primero tienes que amarte a ti y no puedes amarte si no te conoces